0: Läs mer på statol.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statolstation. Välkommen.
1: Hej och välkomna till Allt om podcast. Jag heter Jan Erik Bergen och jag heter David Jakobsson. Och nu sitter vi eller står i Expressens poddstudio i Stockholm. Jag Nej, sitter världen. faktiskt. David fingrar febrilt på sin dator här för att leta fram dagordningen eller punkterna. Där. Jag har vi gjort något lektionslistan.
0: Lista det har ju varit lite rörigt mm. senaste, de senaste
1: veckan kan vi säga. Ja, vi har ju, som ni kanske har sett, varit och hört varit i Danmark för årets biltestveckan och Det var ju fantastiskt. Vi hade tror jag, 62 olika bilar. Mm. 30 olika modeller att köra. så Vi körde och körd och körde Vi fotograferade och filmade och grejade och um, vi skrev på nätterna och poddade lite här och där. Mm. och gjorde en hel massa. Man upptäcker då att, um, att det fanns inte så mycket tid för att skriva och sånt.
0: Nej, vi har lite kvar, <laughs> måste vi säga. Men vi, vi har ju börjat nu att pytsa ut undan för undan uh, lite nybilstester och sådär på, på vår sajt alltombilar.se.
1: Ja, vi räknade ihop till, det blev 13 till slut, 13 bilar, bilar ja. som vi inte hade kört, som var där. Ja. Några visste vi ju såklart om att vi skulle kunna köra där och så. Ja, så då har vi liksom väntat in dem lite grann. Men det var ju kul. Du, och äh, vi hade ju ett dramatiskt ärligt -test som vi berättade om i förra podden se, lite grann. Vi berättade ja. ju lite om x 90 som överraskade där och vi fick höra av projektledaren om vad han tyckte var, var, varför mm. det gick som det gick. Så mm. det kan ni lyssna på i en annan podd. Mm. Och i en podd så intervjuade vi en Toyota-representant som, som pratade om mm i Toyota Mirai, vätgasbilen. Mm. Så den har ni också att lyssna på. Um, du stod ju och filmade älgtestet mm. det, jag och jag satt vid ratten. Mm. Jag vet att från förra året så är det, det händer lite mer från utsidan faktiskt. Så det kanske hände allra mest i baksätet. Vi kör ju som, som vi kanske har berättat med full lastad bil. Och sitter man i baksätet så kränger det rätt hårt. Ja, det ser, men det ser rätt intressant ut från utseendet också. Man ser när någon står på framhjulen och lyfter, lyfter bakhjulen i luften till och med.
0: Ja, jag tror att jag kan bedöma lika mycket som du kan från ratten där. Vad som, vad som egentligen händer med bilen. För det, det är väldigt tydligt om det är en harmonisk resa eller inte. Flera av bilarna lyfter ju ganska ordentligt på, på ett bakhjul till exempel. Det är ju för ingen, ingen stor grej. Men eh, någon bil. Vilken var det som? Eh, Espace, Renault Espace. Där ser man ju tydligt att det här är något som inte är bra när bilen kommer farande. Det kan vi se direkt.
1: Vi kan ju se... Vi har ju skrivit, vi har skrivit om varje bil som ligger en, en text på vår sajt och det ska mm. komma upp, upp filmer också. Mm. Men den stora skillnaden mellan bilarna kan man väl säga att bilar med hög tyngdpunkt och mjuk fjädring får problem. Mm. Vissa tillverkare tycker att man ska använda antisladd eller ESP hårt och mycket direkt så man bromsar ner bilen mm. vilket gör den okörbar i det närmaste mm. men man får ju ner farten mm. det kan ju vara bra och um, sen har väl långa bilar generellt svårt i den banan även om det inte är någon
0: Absolut sanning. Det fanns ju ett ja. lysande undantag från ett den undantag, den 7-serien.
1: Ja, den, den är ju väldigt... Vi körde vi inte den längsta hjulbasen, men, men ändå så är det en, en bil med, som är väldigt lång och den klarade sig galant. I, jag tror inte det alla allra snabbast, men bland de snabbaste.
0: En annan bil, Skola Superb, är också lång. Den har ju en hjulbas på drygt 2,8 meter. Eh, hur gick den där? Den klarade också, sig också bra. Den var en typisk... Eh,
1: Folkvan kan man säga. De kändes väldigt lika, alla dem. Vi körde Toran också. Mm. Och vi kände igen. Vi körde Audi A4. Då. Man känner kände verkligen igen hur de jobbar med ESP. Den är inte så kraftig Påverkan av ESP och den är ganska fin och eh, linjär styrning. Så man blir inte överraskad i, i svängen.
0: Det finns ett tänk som går igenom modell för
1: modell. Ja, de har eller? bestämt sig för ungefär hur bilen ska uppträda. Mm. Eh, det det kan man inte säga om alla... Till exempel får S-Maxx kan ju upplevas ganska eh, så här stor och tung när man inte kör den på vanlig väg. Och styrningen kanske är, alltså är lite seg i, ja, i början när man bara kör runt. Men när man mm. gör den här panikstyrningen, då var den ju extremt snabb. Mm. Och det blir man väldigt överraskad av. Mm. Det fanns några andra också nu som, som man, man blir liksom överraskad av hur snabbt det svänger. Men med 7-serien till exempel, då tänkte man ju att det här är ju så långt så nu måste jag ju verkligen vara med och svänga snabbt. Men den var ju så snabb och direkt styrning så man fick nästan vänta in så här här ska jag svänga. Så man behövde inte brottas med den direkt. Mm. Uh, ja, den gick... Vi hade väl var det Kia Sorento som klarade banan i 60 km som var den klart sämsta då, om man säger till rent hastighet mm. men det, den är ju ett exempel på när fjädringen är så mjuk så att den mm. ställer till problem det mm. var ju inte så lysande heller men där, där var det mer en, en ideologisk skillnad, det här med att den bromsar ner farten så mycket
0: mm.
1: den jobbar så mycket med esp så att man vi kommer knappt ur banan
0: det är ju faktiskt mm. människor som bygger de här systemen och människor har olika preferenser människor ja. tycker olika saker det handlar om allting med bilden. Det handlar om hur en styrning ska kännas och hur en stol ska kännas att sitta i och hur ett ESP-system ska funka. Det är ju rätt spännande att jämföra.
1: Och de här, som sagt, suvarna
0: har ju. Ett, alltså, det är ju ett problem med dem. Mm. För de
1: ska då. De har en hög tyngdpunkt. De är mm. oftast ganska långa. Eh, inte alltid, men ibland. Och sen ska de då vara, ha bra komfort, men upplevas sportiga. Mm. Så de är både styva, alltså hårda och mjuka på samma gång mm. som vår kollega Åka Mats som beskrev det på Mazda CX-3 att den är väldigt eh, hoppig när man kör på, på, mm. alltså, den känner av små saker i vägen men när du kommer till långa eh, långa gupp så att säga lite längre mellan, då är den väldigt mjuk då gungar mm. den fram
0: mm.
1: och det här blir ju då en märklig upplevelse i, i den här runda manövern så mm. den är liksom hård på ett sätt men ändå mjukt när den värld ja, går igenom fjädringen. Mm. Och det är en typisk kompromiss som man måste göra när man bygger en suv. Mm. Och det ska vara sportligt och det ska vara bekvämt och det ska vara allt,
0: allt på en gång. Mm. Sen finns det nog lite olika sätt hur, hur biltillverkare hanterar det här med med ESPN. Många arbetar ju ganska länge med bilen helt utan säkerhetssystem. De vill att chassit ska kännas helt perfekt sådär. Nu har vi mm. kommit så långt vi kan. Sen adderar de ett eh, säkerhetssystem. Eh, men sen så finns det nog vissa som ganska tidigt i produktionen börjar med att liksom, eh, sätta in det esp systemet och rädda upp det hela. De Man räddar, räddar upp det. ett dåligt chassi liksom. Och att den sladd, alltså den kränger
1: inte så mycket eller den den, den, ja, den bromsar farten istället mm. för att ta hand om sladden. Mm. Ja. ja, det var väldigt kul att göra testet och vi har väl redan funderingar på hur vi ska kunna utveckla till nästa år och göra det ännu lite bättre. Till exempel så kör vi alla bilar i någon slags normalläge. Vi gör inga inställningar för sport och, och, och prestanda och sånt, men det kanske är värt att göra det för allt fler bilar har ju sådana olika körprogram som mm. ställer in fjädring och styrning och sånt. Ja, ja, ska vi vad var det annars tycker du om vi sammanfattar Tannisveckan vilken bil imponerade mest?
0: Jag blev väldigt imponerad av BMW 7-serie måste jag säga. Det är ju en grym bil Alltså den är i första hand byggd för att vara så bekväm som möjligt och så lyxig som möjligt men samtidigt så lyckas de göra en bil som faktiskt är kul att köra, som är riktigt pigg den känns spänst i bilen och den där kombinationen är ju inte helt lätt att få till man tittar på konkurrenterna på Mercedes S-klass till exempel som är en absolut ja, det, det är väl den, den, den liksom i klassen och den bilen är ju Fantastiskt bekväm, men inte alls kul att köra. Så BMW har lyckats få till något speciellt där, tycker jag. Något annat som sticker ut, vad ska vi säga då då?
1: Jag tyckte det var kul att vi hade Ford Mustang där, V8. Det är väl inte en bil som man tänker sig kunna vinna årets bil, men den hade Ford tagit hit. Så det, var ju, ja. det var ju kul. Vi saknade Audi R8 som ja, skulle ha varit där. där, eller de hade aviserat att den skulle mm. komma. Ja, vi saknade Audi A4 Avant. Vi
0: körde bara sedanen. Mm. Men du undrar sedan väldigt, om eh, en väldigt bra bil, mm. eller hur? A4 ja. Avant, eller A4 sedan? A4 sedan. Ja, vi grym ska bil. väl
1: köra Avant här inom kort. Jag blev faktiskt överraskad av lilla Opel Karl. Ja. Du fattade tycker för den där lilla bilen. Och, <laughs> ja, jag, jag har ju pratat med varm om Astra här. Ja. Och så kom de. De har ju, de har ju bara gösslat med småbilar, Opel. De har ju Adam och, och äh, ja, lilla Korsa Och nu kommer det en som heter Karl. Men det var väl, jag vet inte. Det, det var väl inget jättespeciellt med det Men man, är, man tänker sig att den ska vara, ja, inte så bra så att säga. Men det var ju rätt okej.
0: Okay. Mm. Man klarar sig väldigt bra i det här r också. Noterade du avgasröret på den här bilen? Det var ett fantastiskt litet avgasrör. Det var ungefär som en... Ett sugrör. Ja, ett sugrör. Någonstans mellan sugrör och varmkorv. Det kommer
1: inte att gå ut med någon pressmeddelande om designen av avgassystemen, vilket många andra gör. Man gör ett eget litet utskick om bara exakt hur, hur avgasröret ser ut.
0: Ja, men det, var, det var faktiskt en trevlig bil. Men det där körde ju du först av allt i, i elgtestet. Ja, precis. Och jag hann ju inte ens få upp kameran innan du prompt skulle ut och, och Nej, köra jag, den där. Nej, jag har några kollegor som var ivriga
1: att komma igång där på morgonen. Ja, men den, gick, den var ju kort. Och, och det är som sagt, inte alltid småbilarna lyckas bra där för de är så instabila. Och, och ja, ofta kan det vara e där också som bara räddar upp allt. Men den var ju jättebra liksom. Jättes... Mm. Har de byggt ett stabilt chassi och har så kort bil, då går det fort igenom mm. banan. Mm. Vi gjorde ju inte bara ärligt test, man kunde testa lite mörkerkörning och vi hade intervjugrejer där och ja, det är en,
0: hel, det är en fullspäckad vecka faktiskt. Ja, en, en bil som sticker ut lite om jag bara får addera det är mm. ju en bild som inte var där ens, den var utom tävlan men man släppte släppat dit eh, Honda Civic Type R och det är ju en speciell bil måste man ju säga. Verkligen Den är som, ja. som hämtad ur ett eh, tv-spel Eller ur någon sån need, eh, need for speed film, film. Ja. Tokyo Drift ja. Helt galen bil Med galet turbopysljud när, ja. <laughs> när man växlar och Gick fort
1: som bara den Man känner sig verkligen som man är ute Och rejsar på gatorna
0: i Tokyo En sen natt liksom. Ja, var galet. Den, var, den var väldigt kul att köra Måste jag säga ska jag googla bara för vad den, gör på, vad den gjorde på ringen för den här.
1: jag vet att den förra den, den kunde man ju få hjulspinn liksom, ja, på trean alltså man kunde inte stå stilla och få hjulen att spinna på ettan får man trean i princip det var. <laughs> ja. men den här är lika galen. vi var ute och körde tillsammans med MX-5 och Mustangen och så hoppade vi lite emellan och byttes av och det här ja, alltså accelerationen tog aldrig slut det bara det bara ökade och ökade liksom mm så de, de andra var ju en, ja, det var ju Tre helt olika busbilar Alltså så, så olika Som man kan tänka sig
0: Nu har jag 7 minuter och 50 sekunder 7 sekunder 7 minuter, 50 sekunder, 63 eh, hundradelar Har Type A gjort eh, Nordslingan på Det är ju riktigt snabbt Det är väldigt snabbt ja. Det måste vara skicklig chaufför då va? Ja.
1: Man håller varvet upp också
0: Det var inte jag bakom detta där rätt tufft växlande att hålla varv på motorn mm. och den var den där motorn eh, förvånande mycket bottendrag tycker jag eh, sådana där små turbomotorer annars så måste man ju varva så mycket för att det ska hända någonting men här var mm. det ändå, den bete från rätt tidigt, vilket jag tyckte var ja, den gjorde den mer lättkörd ja. än jag trodde den skulle vara Honda hade ju även sin
1: Jazz där och sin HRV.
0: Mm.
1: och både Jazz och HRV tycker jag är, är liksom jättemycket bättre än de gamla
0: jag hann inte köra HR-V.
1: <laughs> jag körde HR-V i Portugal. Uh, nej men gidd, de har liksom hr har varit väldigt tråkig och jassa är tråkigare, men nu är Jassen har blivit mer som en liten Civic och HR-V blir lite tuffare och snyggare mm. och bättre. Så de har lyft sig lite grann. Mm. Vi pratade ju med När vi var där så var det ju inte klart om Jensson Button Skulle fortsätta i, köra ja, i McLaren Honda Men vi förstod på PR-avdelningen Att de gärna ville att han skulle vara kvar Och nu är det klart att han ska Köra ett år till mm. Minst Såg du för i helgen? Eh, nej, jag läste lite om det, det var ju ingen kul för Marcus nej, Jag började mm. titta men <laughs> Slog av sen Det var ju en, en äh, rätt tuff olycka där på lördagen mm. Men som gick bra mm. Carlos Hans Junior klarade sig bra. Mm. Ja, om vi ska lämna... Ska vi lämna Tannis? Det känns lite vemodigt. Det tar ett år innan vi kommer dit igen.
0: Ja, men vi kan ju prata om lite bilar som vi ändå har, har kört och jämfört med varandra där. Ja. Vi körde ju till exempel nya Audi A4 mot BMW 3-serien och Mercedes C-klass. Då hade vi med oss en BMW och en Mercedes hemifrån för att vi skulle kunde göra den här lilla trekampen? Ja, trekanten. Nej, trekampen <laughs> sa jag faktiskt. Det var ju... Då, då ska vi säga
1: att 3-serien är facelift på. Mm. Sen mm. Den är så, ny relativt ny. Mm. C-klass är väl ett år gammal, lite drygt. Mm. Och A4 är ny.
0: Ja, och vi hade med oss en kombi och be och kombi och Marsson. Vi hade hoppats på att Audi skulle vara kombi. Men som sagt, ja. vi fick bara en sedan- bara. Men om du ska välja,
1: välja, det är populärt i sådana poddar här. Jag lyssnar mycket på NFL-podden nu. Då är det mm. alltid så
0: kallat Game Picks. Man ska ta en vinnare i varje match. Man mm. ska ha en vinnare i den här matchen. Och det här är väl en av de svåraste matcherna <laughs> någonsin. För det här är ju tre fantastiskt kompetenta bilar. Så någonstans i slutänden så handlar det här mest om ja, tyck och smak och vad man gillar. Vilken stil man gillar. För om man börjar jämföra spesarna på de här bilarna eller specifikationerna så är de väldigt, väldigt lika. Det måste man säga. Och nu ska vi säga att BMW hade med det med oss var ju svårt dopade. För som den hade 330. det var en 330D, alltså med den stora dieselmotorn, som är helt ljuvlig att köra. Och de andra hade lite mer beskedliga motorer. Men eh, BMW är för mig den eh, den bil som är roligast att köra. Den är oerhört tight. Eh, man vet precis vad man har den. Eh, och eh, Mercedes är väl den som är skönast att åka i, tycker jag. Och Audi är någonstans mitt emellan de här, som, som du brukar mm. vara. Eh. Det är lite vilken, vilken sida man vaknar på. Mm. Ja, jag, alltså, jag är ju både BMW och eh, Mercedes-kille på något sätt, men jag ska nog säga. Jag säger Mersan. Ja. Bara för att man åker så bra i den.
1: Mm. Ja, man åker riktigt skönt. Men sen ska som jag säga att jag tycker att de har blivit bättre också. De, jag tror vi pratade om det i någon podd. Där att de, Mercerna har blivit mer åt BMW-hållet. Mm. Men är det för att man är lite förförd av varumärket? Tror det? Alltså, eller förförd, med men de, att de har gjort så bra då har ju kört några
0: suvar här. Och man, ja, alltså. jag, jag vet inte egentligen. Mercedes har nästan fått varumärket emot sig i, i Sverige kan jag tycka. Det har ju varit mm. som... Det började väl med alla rostbekymmer på för, för, förra E-klassen. Eh, och sen så har det väl... Ja, alltså det, har, det har inte varit någon, någon hög klass att köra Mercedes om man säger så. Här. Nej, jag
1: menar med för, för det att, man, att vi har kört många bra Mercedesbilar ja, i år, så. för de har kommit många nyheter. Ja. Från, alltså, egentligen från c klass
0: förra året och fram till nu. Ja. ja var... Vi har kört massa massa Audi-bilar och BMW-bilar också ja. som har varit nya och fina, så att, nej, jag tror inte att det spelar någon roll. Men bara att säga en sak som jag störde i mig på på den här Mercedesen som vi hade C-klassen, att eh, eh, displayen och infotainmentsystemet, det låste sig. Det är ju något fel på Gång efter gång efter gång När jag försökte köra hem den här bilen alltså, Kopplade in telefonen och skulle lyssna på en bra ljudbok Och efter tio minuter så låser sig systemet Och mm. displayen är alldeles sträckig Och jag kan inte påverka det på något sätt Sen efter en stund så startar den om Och ta några minuter Och så hoppar ljudboken igång igen och Jag kan lyssna en stund och sen så låser sig systemet Återigen ja, Jag slet ut den med alla mina poddar Jag den. Ja det är ditt fel, okej okay. <laughs> Men BMW, däremot, när jag körde den, körde körde jag ner. Det funkade klockrent men det hackade lite grann med blåtan i den. Så att om jag lyssnade på musik, och ja. hörde jag på musik och då så hackade den och liksom bluddrade till ibland ja. på ett väldigt irriterande sätt. Ja, ähm. nej, det var jag. hade nog
1: varit um, BMW i det gänget. Vilket ju inte jag brukar göra. Nej. jag brukar ju nog uh, mer Audi. Jag brukar också ha med Audi. Uh, men jag gillade faktiskt den här ordentligt. Även om instrumenteringen
0: inte är så, här up to date, så Men mm. Den blir nog bättre framöver. Nu körde du. De hade jag A4 med den stora dieselmotorn och automatlåda på plats också. Jag Nej, körde. jag körde bara den vi fotograferade. Mm. Och då var den det var 150 hk bensinare.
1: Ja. Bra bil. Uh, ja, du var ju inne på det i din lista här att vi verkligen ska prata om motorns betydelse ja. för bilvalet ja, vissa, det, det, vissa att Jag snackade
0: någon ja. gång så sådär, ska man köpa bil så, så är det rätt viktigt att provköra med rätt motor ja. Ja. Vi, vi, När vi provkör så ja
1: vi berättar såklart vilken motor vi kör och så men, och vi, och ibland kan det också handla om att vi inte får tillgång till den motorn som blir storsäljare i Sverige mm. när vi gör första testerna men det kanske kommer lite senare då mm. Sen kan det ju hända nu som när det har gått ett år med c och kan det ju mycket väl vara så att det kommer en ny uppdaterad motor till modell år 2016.
0: Mm. Har du någonsin kört så en bil med, med prov, provkört med en Heriösses motor och har du gillat bilen så att du får köra med sneak -motor? Och sen så snikmotor? Upplevt... Ja, det händer ju faktiskt. Det finns ju, det finns ju motorer
1: som är för små framförallt. Mm. Eller också så här det kan ju finnas sådana som är för, för stora. Alltså det finns ingen mening att ha den kraften i den här, en viss bil. Mm. Men jag gjorde ett jobb för väldigt, väldigt länge sedan. Det var på Audi A4 faktiskt. Då fick jag, ja, jag körde alla motoralternativen. Mm. Under, jag körde en några dagar och sen bytte till nästa och till nästa. nästa. Så valde jag liksom, det här är det bästa motorn i här bilen. Så det är en, det kan man ju göra. Ambitiöst jobb. Ja, det var, nu finns det ännu fler motorer till alla. Ja till alla varianter också. Nej men det, jag tror många värderar ju inte motor efter vad de vill ha utan vad som vad det har för skatt eh, betyder, alltså om det är någon, mm. om det är miljöbil eller. inte över mm. väl det på håller det kanske på försvinna lite grann den effekten men. Mm. men det är klart att om, om du värderar en gasbil så har du den motorn du har eller värderar en hybrid så sitter du oftast med, med en bensinmotor
0: i botten mm. och kör mest på bensin. Mm. Men jag tänk, tänker på den här BMW 3 serien till exempel. Vi har tre kört 3-serier förut med den mindre dieselmotorn, 320D. Det är ju den storsäljande. Men det är väl den de flesta
1: har. Och
0: den, man, får, man har inte alls samma känsla av lyx och premium som när du Nej. kör kört 330D. Nej, det är en den väldigt skillnad. på den. Alltså,
1: du, ja. Då får man en motor som kanske inte spelar så bra med styrning och Alltså du, du, här känns det ju att allt hänger ihop. Du har ju samma mm. respons i motorn som, som i styrningen.
0: Mm. Så kan det vara så att en motor är tyngre än en annan motor vilket gör att bilen får ett annat ja. uppträdande på vägen. Det, ja. Viktigt att producera rätt motor innan man köper bil.
1: Ja och det är ju inte så lätt för kunderna heller för att det är inte alltid som återförsäljarena har alla motoralternativ hemma.
0: Nej. Men vad, ska, ett, vad ska man
1: göra då? <laughs> Åk till en annan säljare. Eller, alltså, eller be om att få köra den ändå. Så mm. att de tar hem den. Eller? Mm. Och, då, och då, är man, då tar det ju lite längre tid. Men jag tror att det är värt det.
0: Köpa bil är ju en och, rätt stor affär. Så det kanske ja, får,
1: får... Och nu vi har ju, vi har ju, uh, tjatat om dieselmotorns förträfflighet i, i flera år. Mm. Och så har det ju varit. Men, men nu, är det ju, nu är ju bensinmotorn gjort ett bra ryck. Mm. Så nu tycker jag absolut man ska gå tillbaka och, och, och jämföra med bensinmotorn. Gillar du den här eller? Mm. Det är inte diesel per automatik längre. Nej. Om man nu bara ser till motorns uppförande, och nu, nu är hela utsläppshistorien en, en, en helt annan men <laughs> om man bara väljer motor på vad man gillar att köra mm. så tror jag bensinaren har, en,
0: har, har blivit ett bra alternativ igen. Mm. För att räkna ut hur, hur stor eh, andel dieslar jag provkör på jobbet. <laughs> Och det, jag tror att det är någonstans mellan 80-85% av bilarna jag kör här på jobbet är tisla ja. nu.
1: Ja, men det har ju handlat mycket om att, att återförsäljarna också har, fått, har, har premierat dem. Alltså de har fått vilja få ut dem. Mm. Eller importören i det här fallet. Så det är den som de tar hem som pressbil. Mm. Och det är låga utsläpp och sånt. CO2, ska vi säga. Men mm. det kommer nog att ändras. Och om ni har möjlighet så provkör gärna en bensin motor
0: igen. Du eh, Apropå CO2, apropå utsläpp vad, har du koll på vad som hänt? Det senaste nytt i
1: Ja, Jag vet ju att eh, bilägare i, runt om i Sverige har börjat få brev från Folkvang som berättar att deras bil är berörd. Mm. Eh, det har väl inte sagts exakt vad de ska göra åt bilarna och det finns ju olika åtgärder för olika motorer. Ibland kan det vara en ren mjukvaruuppdatering ibland kan det vara en, en mer hårdvara som ska in. Um, vi ska försöka förklara det här, med en liten text i veckan här för det är fortfarande många som inte riktigt hänger med och förstår exakt vad det handlar om. Om man blandar ihop lite äpplen och päron alltså man blandar mm. ihop körcykeln och vad det här eviga tjatet om att tillverkarna uppger en förbrukning och den, den är verkligen en helt annan. Och um, det här som hände i USA kanske inte påverkar Europa så mycket. Eller också gör det, det, det vet vi inte än. Det har väl också att göra med vad Volkswagen bestämmer sig för att göra med bilarna i Europa. Mm. I USA är det uppenbart att de måste eh, göra någonting så att de kommer ner under den här gränsvärdet för, för kväveoxider, NOx-gaser. Och då kan den åtgärden betyda att den, att den börjar släppa ut mer eller mindre koldioxid. De här, de är, det är lite motsatsförhållanden. Det är ungefär som en, en vickbräda. Mm. När ena ena värdet går upp så går det andra ner mot tvärtom. Men, men som jag fattade så finns det ju ingen anledning att i Europa pressa ner kvävoxidvärdena och höja CO2 när vi har en beskattning och vi har regelverk som bara går på eller till stor del går på CO2 mm. men det är som sagt, det återstår att se vad folkvagn ska göra åt bilarna här men uh, jag tror många börjar fundera nu igen um, vad, vad händer med min bil och varför mm. och många gillar ju sin bil såklart man har ju varit den och vill inte att den ska bli sämre
0: Kommer det att påverka vi pratar om bensin och diesel, kommer det att påverka dieselandelen tror du?
1: Jag tror att jag tror att det är början till slutet för dieselmotorn Jag, har, det, jag tror att vi kommer att, att se kanske att reglerna skärps i Europa också för de här nox kväveoxiderna. Man kan säga lite generellt att i USA bryr man sig mer om att folk inte ska få cancer och i Europa bryr man sig mer om, om eh, klimateffekten mm. och jag kan tänka mig att det blir så att fler myndigheter i Europa har fått upp ögonen för att det här det kanske är allvarligt med de här eh, ja, NOx-gaserna också. Så det blir tuffare regler här och då kommer det bli tuffare för dieselmotorn att klara sig. Det blir så dyrt att bygga den så det, det är ingen idé. liksom mm. det kanske, De kanske måste ta 30 000 mer för bilen ut till kund och då måste kunna kunna räkna hem det här på minskad förbrukning och, och, och om inte förbrukningen är så mycket lägre och prisrängare som de är då, då är det, finns det ingen anledning att köpa en diesel så många har ju sagt att, att dieselmotorn är i praktiken omöjlig mm. e, och de verkar ju få rätt nu nu fanns ju en Bob Lutz som kanske kommer en, en gammal GM-chef och en, en väldigt frispråkig herre som när jag inte intervjuade honom på en bil i Detroit, det här var ju ja, tio, minst tio år sedan, mer kanske, 15 år sedan. Så dömde han ut isen fullständigt så att det här finns inga planer på att det här ska kunna gå. Du måste bygga en kemifabrik under huvuden för att kunna rena allt som du behöver rena. Mm. Och det kommer att bli för dyrt. Och alla skrattade åt honom och sen, sen verkar det som att han till slut fick rätt. Då.
0: Ändå har vi ju kört diesel nu då. Väldigt mycket i Europa. Ja, det har ju varit en 60-40-fördelning
1: va? Mm. Uh, men det kommer nog svänga. Det finns ju städer som pratar om att förbjuda dieslar helt. för de, de Paris till exempel. Paris, ja. För att de märker att uh, luften blir bättre om de försvinner. Mm. Vi har ju en debatt här i Sverige om dubbdäck som förbjuds i vissa städer. Och det kan man ju tänka sig att det går vidare. Och ser man då ett, ett samband mellan dieselmotor och dålig luft vad gäller cancerogena partiklar ja då, då är vi kanske där också att vi, vi kommer få ett förbud eller högre skatt i, ja, högre trängselskatt och så. Mm. men det var vi har haft en liten en mejlkonversation med en läsare här som, som jämförde och det kan man ju lätt jämföra alltså förbrukningssiffrorna på en Passat i USA jämfört med i Sverige med samma motor. Och då är det ju en hö klart högre förbrukning i USA. Väldigt mycket högre. Alltså samma motor. Samma motor. Mm. Och det handlar ju om att för att bränna bort mer NOx så behöver du öka förbrukningen. Mm. Öka bränslegenomströmningen. Så det var ju mycket, mycket högre co 2 värden för samma motor i USA än i Sverige. Men igen, vad är det som säger att de måste köra... USA-specifikation på motorn i Sverige, när reglerna inte är de samma.
0: Det, det är rör har inte det. Där. Nej,
1: ja, det, är, och det här har inte folk svar. Och de, många ligger på dem och säger att nu får ni väl berätta vad ni ska göra. Liksom. Men mm. det är inte så lätt för dem heller. Nej. Men vi ska försöka vårt bästa och alltså hålla utkik på vår sajt här, att vi ska göra en sån här lite enkel eh, lista med det här det som gäller och så här fungerar det.
0: Ja, vi får följa, följa ja. det där många gånger tror jag. Du är, får återvända lite till Tannis bara. Vi ja, pratade om bi, bilar som har, satt av, som, som har liksom gjort intryck på oss. En bil som du tycker mycket om, det är ju Mazda C, MX-5. Nej, jag vet inte om jag <hållar> med om det. Vi, får väl, vi, ska, vi har gjort en
1: tv-inspelning, TV ett litet mm. prov på den bilen. Och den, ja, som jag sa när vi stängde av kameran, det här kanske var den ultimata sågningen av en bil. <hållar> Du verkar inte jag helt vet. nöjd där. nej Det är väl jag vet det är väl en rätt kul bil på sitt sätt. Men jag, jag tror jag, jag har svårt för bilar som, som inte är som de ser ut. Alltså där det bara är ett skar. Vi pratade om det igår när vi gick ut med hunden så kom en Jeep Wrangler. Det är ju samma sak där. Den ser ut att kunna bestika Mount Everest. liksom Så vet man att ja, men det, är ju inget, det är inget speciellt prestand den där. Det är bara yta. Det är bara ett skar. Varg får övkläder eller hur? Ja. Och det Kärtom. är ju samma med MX. Den ser jättet och tuff ut, men den går ingen fort. Liksom. Det går ju inte ens nära fort. Nej. Det går inte köra fort med den. Men det, det känns fort. Ja, det känns fort, men det gör det ju i en hyrkart också. Liksom. Den är ju ingen tuff för det.
0: <laughs> Sen var det här en Cabriolet. så att det, det, det ja. blev inte saker bättre. Det Ett jätteminus för dig. Det gillar ju ja. inte sånt. Nej. Men Nu har du ju en riktigt
1: ärtig bil, i garaget. Nu har vi en Fiat 500. Vintage heter den till och med ja. Jag tycker den är jättekul, kul bil
0: ja, men lite Den är ju precis då. som den
1: ser ut Det är ju bara en kul bil, lite retro Lagom retro, snygg retro Stil ja. på den och den, är, den, den, är, den ska bara vara liksom kul Att föra runt med i stan mm.
0: I stan ja, men du ska ja. åka till i den. Är det så. <laughs> jag vet inte om vi åker till Göteborg här, men.
1: men den är ju precis Vad du, vad du ser
0: ja. En
1: accessoar Ja precis, okay. det som en handväska Att föra runt med mm. Men Vi ska vi ska köra. vi har precis hämtat den så den kommer att förgylla vårt garage här under en vecka.
0: Spännande, spännande.
1: Vi såg ju, när vi hade hämtat den såg vi miniklubben som snurrar runt. Den körde vi ju i Tannis också. Men Just de har det. ju sin världslansering i Stockholm. Så mm. ni har vägarna förbi Stockholm och ser en massa miniklubben så beror det på att här lanseras bilen för hela världen. Jag tror det var mm. 6 hotellnätter ska ska den lanseringen generera i Stockholm. Oh, de ska ligga här i flera veckor. De hade 300 plus journalister tror jag, som, hade, mm. som var här, eller har varit här eller ska hit. Mm. Och sen ska världens alla återförsäljare av Mini komma hit. Så mm. flygs de hit från Mexiko, Brasilien, Kina ja, överallt där de säger Mini. Så flygs de till Stockholm och så får de köra runt här. Galet. Ut till, till Artipelag, och presskonferens och sen inte till stan och bo på hotell. Vad tyckte
0: du om bilen Ja.
1: Ja, men jag tyckte att, eh, att den var ju mycket bättre än, än den var tidigare. Och så jag tror jag skrev det också att den nu kan man faktiskt ha bara en Mini för att vara det andra bilen eller tredje bilen mm. Men nu skulle man faktiskt kunna klara sig med den är så pass bekväm att köra även långt, även om det börjar lite fortfarande är lite vägljus. Man klarar sig, man kan, man kan köra till Göteborg. Men...
0: Nu ska vi säga att vi faktiskt körde Cooper S versionen som har en motor på? 192 hästar Kan det stämma? Så kan det nog vara, ja Jag har skrivit rätt så många nybilstester
1: Men jag kommer inte ihåg
0: alla ja, nej. Men, nej, det Drygt 190, ja den gick ju Faktiskt som en skålatroll den där lilla bilen ja. var jätterolig eh, Men visst var den snygg
1: den vi såg den i Stockholm Vi hade en silverfärgad i, i dag. Ja då såg så den där. lite tam ut tycker ja. jag
0: Den här eh. var riktigt snygg med någon mm. gräddvit Ja, så mycket läckrare ut Lite, lite mer ja. Din Fiat 500 ja. Känslan där men den ska ju vara snygg,
1: det är därför man köper en sån där Ja, precis Den ska ju vara frän, liksom och personlig mm. Man kan ju plocka på hur mycket paket och, och prylar som helst till Det är mer en livsstil man köper Det är som att köpa en Harley Davidson Man köper
0: liksom Harley Davidson Med fransjackan och allting så. Mm. Lite så här med Mini Så jag tror att Harley Davidson har lättare <laughs> Att få det till att man köper sin livsstil Än vad Mini har, nu för tiden Ja, nu för tiden kanske
1: Nej, ja. men jag kan absolut se, se en sån här. Ja, en BMW X5 och en Mini-klubben står nu på
0: garageuppfarten. Mm. Inget annat? <laughs> In, ingen holiday. Det låter billigt. Ja. Ja. Nej, äh, det blir inga, ingen av dem på min garageuppfart faktiskt. Däremot äh, skulle det superb kombi som vi också ja, i Ja, du blivit förrättskarin. Ja, faktiskt. Vad ska du med allt baksätt till? Vad, vad, dina barn är inte så stora. Nej, men jag ska sitta där när, <laughs> när min fru kör. <laughs> Är din äldsta son någon? Nej, men det är faktiskt när man, har, när man har mindre barn så är det ju nästan, nästan viktigare att ha ett stort baksätt, tycker jag. Så när man ska in med en barnstol och ungarna sitter med benen rakt fram och behöver lite plats. I en skoda superbkombi så kan de inte sparka mig i ryggen. De når inte fram. Det
1: som min pappa sa när jag satt i baksätet. Benen ska vara på golvet, eller fötterna ska vara på golvet. Ja. Det är ju och på mattan. Det är ju lätt. Nej, här, här fick jag... Det fick inte komma det fick inte vara någon, någon sko på sätet eller på dörrussidan eller på, på B-stolpen eller något. Inte ens på, helst inte på alls på den här kardantrumman. Fötterna på
0: mattan. Mm, ja, men det är väl en, en bra regel. Framförallt om man nu har sådana här klimatanläggning med dyra knappar och sånt där på den här Men det är mer än bara ett baksätt Ja, visst är det eh, jag har skrivit om den här bilen för med Isidalen utförandet ja, det är en väldigt väldigt bekväm bil under skalet så är det väl nästan bara nya Passat grejer som finns där men mm. de har valt en helt annan väg eh, Passaten ska vara ja, den ska, den, jag tror att de har tänkt sig att Passaten fortfarande ska kännas lite sådär sportig lite mot eh, BMW hållet mm. lite rapp i styrningen och sådär Eh, uh, ska helt släppte där och strunta blankt i om den här bilen är kul att köra eller inte utan de tänker komfort och de tänker att det ska vara en praktisk bil på olika sätt. Uh, och den går ju jätteskönt. Måste man säga. Den går tyst och den, den är mjuk, nästan lite nästan lite amerikanare Inte mm. <laughs> Mercedes som för. Ja, som Mercedes var för nästan. Och sen så är det ju ett grymt bagageutrymme på 660 liter med låg lasttröskel och bred lucka ordentligt. Eh uh. Nej, den bil. ser väldigt
1: lång ut, men den, den är, är lång. Men den är den inte över fem.
0: Inte över fem, men mm. den, är, den är där uppe och nosar på femsträckat. Mm. Julbasen mm. Är, ju, är ju grejen. Eller? Det är ju det som har skapat utrymmet i, mm. i baksätet också. Och det är också viktigt för komforten att den, att den blir, så, blir så lugn. Men så, så skulle mycket väl kunna stå på min garage för fart snart. Men den är lite stor Downsizing är inget BMW X5 snackar om på din garage precis. garage ja, Minis ja, Och en mini, ja. det är två bilar Men eh, Jag tror att det är bra då Är inte
1: downsizing trenden tydlig eller? Ja
0: det är, klart det. det är klart det
1: Alltså jag cyklar ju egentligen helst Men, men, eh. men det är kanske de är De här V70 köparna Lockas väl av det här Som inte behöver gå ner till storlek Ja det finns ju en grupp, vi har ju några här på jobbet som har haft V70 som känns till vill, jätte, jätte, länge. jättelänge. Mm. Så kommer de nu och ah, ja men jag behöver ju inte så stor bil egentligen. Ja ah, men vad ska du göra? Ja ah, men jag kör någon jordsäck ibland. Ja ah, men då kan du ha en annan kombi, en mindre kombi liksom.
0: Ja eller en... Så men så det finns ju andra som säger,
1: ja ah, nu, nu har vi liksom dubbelvagnen och nu, har vi, nu ska vi nu ska vi mm. ut på bilsemester och det är för liten bil och. Mm.
0: Ja, men det, det, jag, jag tycker att det är allt för få som tänker sådär som de människorna. De flesta köper ju alldeles för stor bil. Mm. Att man köper för alla eventualiteter och så sitter man själv i bilkön liksom, mm. och släpar runt på ett halvtons skrot extra. Den kanske mm. ska vara en sån här Fiat 500. <laughs> med takbox. Med takbox, det är ju bra. Nej, men en liten bil med dragkrok och sen så hyr man ett släp när man behöver. Mm. Det går ju. På en takboks
1: så så jag kanske berättat att jag var på testanläggningen där i. Härryda. Och så I en annan podd så råkar jag förväxla Härryda med ja, ja. Men Volvo är på Hellred, Thule i Härryda
0: som skrev. Ja, ja okej. Okay. Jag trodde vi skulle in på ditt favoritämne, takboxar igen här. Vi pudlat lite där. Ja, ja. Rättat till, rätt ska vara rätt. Men pratade vi ju speciellt mycket om det där besöket. Fick vi, fick vi, har du berättat nu vad, vad kommer hända med takboxarna framöver? stora grejerna? Stora grejerna, nej det, det vet jag inte riktigt
1: jag noterade att några killar där försökte stänga en takbox som de höll på att testa och då blev det här klassiska att, man, att, man, att den, om man trycker ner den på ena sidan så åker den upp på andra sidan så får mm. man inte igen låset så det är, där har de en utvecklingspotential mm. jag tycker de ska försöka få till det att man ska kunna stänga en takbox med en hand låsa den med en hand fjärrkontroll? ja gärna det tycker jag ska vara målsättning Mm. För nu måste man ha två händer. Man måste hålla ner. Här behöver man ha tre händer. Man behöver hålla ner den fram och bak, och sen behöver man vrida på nyckeln. Mm. Så det, det är Ingen bra. Det var ju på, tal, på tal om det, luckor och så. Min hade ju cool baklucka. Mm. Dubbla, dubbeldörrar bak, och man trycker en gång på fjärrkontrollen så öppnas ena. Och trycker man en gång till så öppnas
0: andra. Mm. Det var ju fränt Mindre fränt är ju faktiskt att man kan mm. råka stänga dem där i fel ordning. Är så? Ja, man, med, man
1: kan inte stänga dem men man kan försöka. Man kan förstöra dem. Förstöra dem, ja.
0: Men nu, hur ska de man, Det måste ju vara så att man kan. Alltså, att, det måste ju vara så att man inte kan stänga dem i fel ordning. Ja, men det må,
1: hur ska de lösa att, att jag liksom forcerar ihop dem? Försöker och jag att det inte ska kunna gå låsa. Den ja, ska inte gå låsa fast liksom.
0: Jag vet inte, men om man stänger den högra och sen så klappar man igen den vänstra, då får man ju en, 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 en ful lucka. Ja. Det kanske inte är så smart det där med dubbeldörr egentligen Det kanske mest så tufft, jag vet inte Här får man ju lära sig ja. Hur man stänger. ja. ja. <laughs> Mer om vad händer
1: framöver Ja, jag ska ju köra 500 Sen ska jag ju till Volvo På torsdag, vi spelar in här på måndag Jag ska dit på torsdag och titta på eh, Deras elektrifieringsprojekt mm, Spännande så Vi ska också få, vi ska gå, in i, få gå in på någon designavdelning titta på någonting som jag inte får berätta. Mm, vad kul, vad roligt. <laughs> varken varken nu, nu har jag ingen aning om vad det är, men även när jag har sett det så får jag inte berätta det heller. Jag får inte ens berätta att jag har sett det.
0: Drömläge för en journalist. <laughs> inte få berätta vad man ser. Ja. Ja.
1: Men äh, det blir väl spännande. De, de, har, de sa väl i Tannis nu att det är bestämt att S90 presenteras i Detroit. Just det. det blir, vi, även vi, har, vi har ju febrat
0: om dig i podden här om att det kommer att vara en annan visning i i Sverige
1: under hösten men det blir
0: alltså inte. Vi hade väl hoppats på det så att ja. vi kunde stryka det där med Detroit från vår kalender. Ja. Och så blir det då en V90 i Genève. Mm.
1: Um, sen avslöjade ju han projektledaren också i förra podden att en S90 finns ju eller S60 finns byggd. Ja. För hela chassit och motorlogistiken um, och monteringen är gjord för S60. Alltså den minsta bilen i hela sparplattformen.
0: Jag tyckte det var spännande att han berättade att de börjar med mm. den minsta för att de måste göra så att börja med den minsta för att det är enklare sen att skala upp det hela än ja. att skala ner.
1: De har ju att en S60 är redan klar.
0: Ja, den kör de runt med.
1: Ja. Och uh, där kan man ju se att det kommer en XC60 också. Mm. Så jag tror att efter 90 så är det väl 60-bilar då. Vi får se. Mm. Det är spännande. Om den inte kommer med en XC90 QP kanske. Typ som BMW X6. Ja, ja. det är, är ju populärt nu. Ja. Är det är fullkomligt meningslöst. Eller GLE Eller GLK. Den gillar ju du. Nej, jag gillar X6 också. Men mm. sen kommer nog 60-bilarna rätt snabbt på. Mm. De sa ju också att det blir två hybridbilar per år framöver.
0: Mm. Så det blir väl då, ja,
1: vad blir det, nästa då? det blir nästa Vad S90 V90 nästa
0: år S, S90 och kombin V90 som Alltså hybrid, V70 Ersättare, ja. de kommer som plug in hybrider Båda två, och sen mm. så borde det vara 60 S60 och V60 då Ja, om de inte Kommer med XC60 före Ja, det kan de mycket väl göra Fast, ja Sen så har vi ju
1: hört att alla, alla Återförsäljare skriker ju Efter en XC40 Mm men det är kanske inte så. Det blir väl på nya plattformar som de håller på att utveckla nu. Tillsammans med Geely. Mm. Mm. Så blir det, blir det hybriderna som blir i Kina då? De har ju bilserongen i Beijing och tagit hänsyn till i slutet på april. Ja,
0: kanske blir så. Ja, mm. spännande. hade mm. ja, vi med? Vi måste ha mer på din lista. Då. På min pratalista? <laughs> Nej, det var bara... det
1: <laughs>
0: Jag håller inte pratat klart.
1: <laughs> ja, men håll utkik på vår sajt här så får ni lite rörliga bilder från alla nybildstester. Och äm, vi ska som sagt försöka förklara folkvängsskandalen mm. igen. Han alltså, får in Hans Rosling, det är väl snart det, det, den nivån på den här skandalen och alla... Alla jag tycker
0: inte att det var en dålig idé. <laughs> <laughs>
1: faktiskt. Man ska förklara.
0: Vad är annat som händer Jag ska faktiskt också köra elbil ja, här i veckan. Ja, du ska ju köra el. Det ska inte påverka klimatet. Någon. Nej, Inga jag, förutom, förutom att jag ska flyga till och från Nissan. <laughs> det, det påverkar ju naturligtvis. Nya mm. Nissan Leaf. Ja. Ny är väl kanske lite att ta in, men de har ju uppdaterat den här bilen. De visade upp den på bilsalongen i Frankfurt. Nu har de piffat till lite här och där och de har framförallt gett den en lite längre räckvidd. Vilket blir 20 mil eller? Ja, Så jag tror det. Jag tror det. Vi ska se hur långt jag kommer. Jag kanske blir fast där <laughs> någonstans. Upp i bergen kommer
1: till Gras eller? Monaco, ja. ah, kanske. Om du tar kustvägen till Monaco. Ja, ja Så det är ju det jättenära. Fram. Det kommer nog framåtbaks. Men... Du får inte köra fort på
0: Nej, det gör jag aldrig.
1: Där har jag, jag bodde ju i Kaptaj där.
0: Och jag var på Formel 1. Det är rätt mm. fin kustväg mellan Monaco och Nice Ja, jättefint. Inte motorvägen men Monaco så här år ser är det kanske det tråkaste stället i världen. Nej, det är fint. Alltid fint. Nej, det är inte alltid fint. Det är, ju, det är ju skithärligt på så, liksom när det är säsong. Men sen plötsligt så dör allting. Jag var där någon gång och så var det en fredag kväll och hade ingenting att göra på, med jobbet. Så, så tänkte jag, men jag tar en promenad ut. Och säger, någonting måste ju hända. Men det var ju som att gå i en spökstad. Det saknas bara de här stora rullarna av gräs som blåste fram längs gatorna. Så, till slut hittade jag en restaurang som öppet och satt så här fyra pers där inne. Vaha. Är det alltid så här? Ja, det är alltid så här dött så här års. Mm. säger jag. det är inga människor där nu. Nu är
1: de ute på, nu är de på andra sidan jorden när det är varmare nu. Mm. Ja, men det blir nog kul faktiskt. Det ser lite tråkigt ut bilen bara. Liv, ja. ja.
0: Men måste det vara så roligt då?
1: Jag så hoppas att de har fått till lite bättre ljudisolering så att det inte knakar och lever om i. Så utan, det verkar är tyst. Mm, man ja, hör ju så mycket mer i en när det inte motorn stör. utan då hör man med allt annat gnissel. Mm, mm. Så det är en utmaning för alla som bygger e bilar
0: att ta bort allt gnissel och knak. Jag lovar att skriva om detta på måndag på sajten. Det <laughs> ska vi läsa om. Nissan Leaf. Ja. Bra då.
1: Då tack. får vi tacka för oss va?
0: Ja, tack för idag. Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen